2: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 56 de ce mardi 11 avril 2023. Nous avons les gars de la presse qui sont avec nous, Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume. Hello JR. Salut, écoute Guillaume, juste à dire, tiens-toi prêt parce qu'on veut avoir un résumé complet de ta soirée à Laval. Oh étais là. Mais là J'ai oui. lu sur les réseaux sociaux que tu placotais beaucoup. J'ai <rire> hâte de voir comment ça va se passer tout ça. <rire> Donc de la presse, Alexandre Pratt qui est là. Salut Alexandre. Salut JR. Et nous avons pour le 98.5 FM, Antoine Roussel. Salut
1: Antoine. Bonjour messieurs.
2: Bon, parfait. Numéro un. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce que reste très peu de matchs. À peine deux petits matchs pour le Canadien. La prochaine fois que nous nous parlerons, ce sera pour le bilan de fin de saison, l'évaluation complète et totale, la projection des problèmes à venir chez le Canadien. on est bon là-dedans. Il n'y a pas de non, problème. Ben non, je sais qu'il n'y a pas de problème. Mais on va quand même, on va quand même essayer d'en fouiller un petit peu <rire> et voir qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine saison. Ça sera dans notre prochain balado. On sera là, soit dit en passant. Là, on sera là durant les séries éliminatoires on sera en mesure de vous donner un résumé complet de ce qui se passe, notre point de vue, sur l'actualité de la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas, ça va être une semaine, deux semaines, une fois par semaine, deux fois par semaine. C'est une fois par semaine le mardi, je crois. Bon, ben voilà, c'est fait officiellement. Donc, euh, nous aurons la possibilité d'échanger avec vous durant euh, toute la durée des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Débutons avec, euh, avec ce qu'on a appris aujourd'hui. En fait, on a appris ça ce week-end. Raphaël Hervé Pinard qui était retourné au Rocket de Laval. Ça a été profitable pour le Rocket parce que ce dernier a marqué hier et le Rocket l'a emporté 4 à 0 c'était contre le crunch de Syracuse hier?
3: Non, c'était euh, contre Wilkes-Barre,
2: contre le okay. T'étais là, je veux oui. que tu commences, donne-nous un résumé. Raphaël Harvey-Pinard, Ilonen était là, Primo était là, uh, Schooneman avait oh, été Primo, retourné.
3: Primo était même très là, je te dirais. Bon? Ouais, il était bon? Euh, oui, il était en forme. Ça paraissait, euh, je pense que ça, ça doit faire du bien pour lui aussi de jouer devant un club qui joue dans le sens du monde, là, contrairement, euh, contrairement à ce qu'on voyait en haut, là, où l'équipe est un peu dépassée par le calibre. Mais euh, non, il est vraiment très, très, très solide, Primo. Euh, ça reste que Raphaël Harvey-Pinard qui marque là, 2 minutes 36 euh, au début du match, euh, tout de suite en partant dans un avantage numérique. Euh, c'est le genre de truc qui donne le ton. C'est vraiment une soirée. Euh, beaucoup d'émotion dans la place belle, beaucoup de bruit. C'était plein pour une renfonde pour ouvert le deuxième niveau euh, de, de, de siège. Donc, il y avait des spectateurs également au deuxième niveau. Euh, alors, c'était vraiment. C'est quoi, c'est 10 000, ça aux alentours? C'est ça quand c'est plein, exact. C'est 10 000. Donc, il n'y avait pas 10 000. je pense qu'ils ont annoncé 8 600 personnes hier, mais donc 8 600 personnes dans un amphithéâtre comme la place Belle, ça paraît là, c'est plein c'est compact et c'était euh, donc beaucoup d'émotions et oui donc effectivement Rafael pinard qui donne le ton Ilonen euh, qui marque lui aussi un but euh, comme j'ai écrit un but de la Ligue Nationale là, vraiment mm. là, un tir sur réception que, que je pense que ouais, même dans la Ligue Nationale ce genre de, de rondelle qui rentre quand même dans le but euh, Primo est incroyable tout ça donc c'est vraiment une grosse victoire dans la course aux séries euh, alors, euh, voilà. Pis, OK. Ben,
2: moi, je veux savoir une chose. Honnêtement, quand j'ai vu la nouvelle et euh, Martin McGuire me texte, il disait, attends, faut peut-être euh, regarder ça au courant des prochaines minutes. Ça se peut que Raphaël Harvey Pinard soit retourné avec le Rocket de Laval. Question parce qu'on sait, là, on, on doit gagner des matchs pour avoir une place en série de fin de saison. Alexandre, as-tu t'es surpris de <rire> voir <rire> que Harvey Pinard retourne avec le Rocket?
4: Oui, quand même. Oui, parce que pour moi, c'est un petit peu euh, comme t'as fini tes études. <rire> tu penses que tu as fini tes études, puis hey, retourne donc au Saint-Jean pour, ton... pour prendre un cours de plus. Ouais. C'est un petit peu ce que puis Je comprends les intentions du Canadien. Là. Je disais, un, ils veulent donner du temps de gaz à Harvey Pinard, Deux, ils veulent qu'il aide le Rocket à se qualifier puis éventuellement de prolonger tu sais, la saison. Euh, donc, c'était le bon joueur envoyé en bas. Mais tu sais, c'est quand même un... Comment tu dirais? C'est un message euh, qui a pas dû être facile à encaisser pour Harvey Pinard. Écoute, il y a quand même des stats équivalentes à celles de Josh Anderson là, depuis le 1er janvier. Des meilleurs stats que de Devorak... Je, je sais que Devarad qui est blessé, là, mais tu sais... Euh, que Army, tu sais des meilleurs stats que pas mal, à peu près 9 des 12 titulaires du Canadien. Puis là, tu retournes en bas... Doit être un petit peu plate. Quand tu as goûté là, à la Grande Ligue, puis au voyage en avion, puis au luxe, puis a tout ça. Et tu as un... pensé
2: que tu as gagné ta place aussi.
4: Ben, tu sais, je veux dire, j'écoutais dire cette semaine, ah oui, moi j'ai fait de ma place, j'ai plus rien à prouver. Attention, on va
2: revenir à ça.
4: Oui, mais je fais <rire> juste dire, je Harvey Pinard est clairement dans le top 6 des attaquants du Canadien cette saison, là. T'sais, donc, de retourné à bas, c'est un petit peu plate pour oui. lui, mais regarde, il va avoir du temps de jeu que d'autres auront probablement pas à la, fin de, à la fin de saison. Guillaume, tu
3: vas ben, dire, Ce qu'il faut pas oublier par contre, c'est que au moment où le Canadien devait décider qui serait admissible à retourner dans la Ligue américaine, c'était à la date limite des transactions et à ce moment-là, Harvey Pinard avait seulement 17 matchs de jouer avec le Canadien. Il s'était déjà illustré, il avait déjà montré de belles choses, mais c'est sûr que sur la base de 17 matchs seulement, ben, je comprends également le Canadien de l'avoir Bon, pour résumer rapidement, dans le fond, il fallait renvoyer des joueurs euh, sur papier dans la Ligue américaine afin qu'ils soient admissibles à participer aux séries de la Ligue américaine. Alors c'est ce que le Canadien a fait avec Harvey Pinard et Ilonen et c'est pour, pour ça que ces, ces deux joueurs-là ont été retournés cette semaine pour donner un coup de pouce au Rocket.
2: OK, ça, c'était techniquement. On croyait peut-être qu'Harvey Pinard, c'était pour s'essouffler. Ça n'a pas été le cas. Ça a poursuivi. Euh, Antoine, comment tu vois ça, toi, le fait qu'on retourne à Harvey Pinard avec le Rocket de
1: Laval? Ben, je trouve ça, c'est une belle opportunité, en fait, pour lui de se faire valoir encore une fois. Une, une belle opportunité de, d'avancer dans ta carrière. Puis de, tu un gros rôle à Laval, mais quand, là, tu vas en avoir plus sur tes épaules. Tu vas, peut-être même transporter un petit peu l'équipe. Fait que je pense pas que lui en du moins de la façon puis j'étais pas au match hier mais quand tu marques avec deux minutes à, pour commencer le match, ben, mettons que ta préparation devait être assez bonne puis que tu as le goût d'être là. Donc euh, pour moi, c'est il l'a pas nécessairement pris euh, comme une démotion ou quelque chose de difficile à accepter. C'est ah ouais, je vais à la je vais continuer à finir ma saison avec mon club, peut-être aller euh, en série éliminatoires, y jouer du hockey le fun parce que euh, jouer, le, le hockey qu'il a joué avec le Canadien, c'est du hockey un petit peu euh, pour lui qui a joué finalement. Là, il va pouvoir jouer pour le, pour toute l'équipe au complet, jouer des séries éliminatoires, avoir la chance d'avancer. Je ne je pense pas qu'ils vont peut-être se rendre... On ne sait jamais, quand tu rentres en série, peut-être que tu peux aller gagner la coupe, mais euh, tu as au moins cette chance-là, chose que tu n'as pas euh, en haut. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité pour lui, pour jouer encore des matchs d'importance, puis de, de gagner encore en expérience, puis au final, ça va être euh, ça va être mémorable. C'est sûr qu'il y a un aspect, tu sais, que oui, tu vas manquer peut-être une semaine de paye de la Ligue nationale, mais au final, si tu fais les séries... Ça vaut la peine de jouer les séries plus qu'une semaine de paye dans la Ligue nationale au salaire minimum.
2: Donc. OK, je comprends. Mais c'est quand même pas pire. C'est mieux qu'un salaire dans la Ligue américaine en passant. <rire> mais euh, moi, la, la chose, c'est que ce week-end, je avec Guillaume Latendresse aux amateurs de Sport Week-end. Et quand je lui ai parlé de cette possibilité-là, de voir Raphaël Hervé pinard aller avec le Rocket, il dit, tu sais, dis voyons donc, ce gars-là a prouvé, hors de tout doute, qu'il fait partie de la Ligue nationale de hockey. Il dit J'aurais aimé que le Canadien arrive et sais-tu quoi, Ilonan, on va le retourner. Toi, on va te garder ici, tu mérité ta place, continue à jouer avec nous, prends c'est terminé pour toi la Ligue américaine, puis en plus, dans le cas de Raphaël Hervé-Pinard, il y a un contrat signé, il autonome avec ouais, restriction. Il vient
4: d'une blessure aussi. Sais, puis tu puis l'envoies
2: ouais. là-bas, il se blesse. Euh, écoute, c'est sa, sa job à lui qui joue là, en faisant ça.
4: Mais juste une instance, depuis le 1er janvier, c'est le meilleur buteur du Canadien. Il, ça ne doit pas arriver souvent qu'une équipe envoie son meilleur buteur des quatre derniers mois de la saison dans les Ligues Nord pour finir la saison. Je ne dis pas que c'est la mauvaise décision. Est-ce est, que c'est est -ce est parce que le Canadien
2: n'y croit pas? Pense qu'Hervé Pinard, ça va s'essouffler?
4: Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est juste qu'ils veulent renforcer euh, Laval, c'est tout. T'sais, même à la limite, moi, je trouve qu'il serait un bon candidat pour aller au championnat du monde aussi, Harvey Pinard. Là. Ben là. T'sais, ben, why not?
2: <rire> non, mais notre raison. Mais, t'sais, écoute, t'sais, là, mais, ça, mais, ça commence mais, à faire du hockey.
4: Oui, oui. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Je pense il y a des choix à faire. Ils ont décidé d'y aller à l'entente. C'est correct. C'est une décision qui se défend. Mais, tu sais, puis Harvey Pinard a euh, euh, vraiment une super bonne attitude, là, honnêtement, de tous les joueurs du Canadien. Ben, ouais. Moi, je trouve que c'est le plus fin. là Mais, mais tu sais, personnellement, si ça m'est arrivé, c'est clair que j'aurais été déçu. J'aurais bougonné un petit peu. Toi, Guillaume, t'aurais-tu bougonné? Bien,
3: dur à dire, mais en tout cas, lui, clairement, euh, a, a pas bougonné. Donc, tu sais, c'est à ce compte-là, si vous parlez de son contrat à venir, est-ce qu'il, justement, il continue à gagner des points pour son prochain contrat en, en acceptant cette, cette démotion-là de la façon qu'il le fait? Pas impossible aussi. Ça se peut aussi que ça vienne, justement, avec un renvoie de l'ascenseur, tu sais, je pense que c'était si t'es l'agent, tu fais comme, le regarde, là, ouais. as, vous avez renvoyé mon client, même si, justement, il a été votre, votre meilleur attaquant, tout ça, tu sais, c'est le temps que l'ascenseur revienne.
1: Mais okay. oui, les, gars, les gars, c'est ça lui aussi qui fait sa, son, son étiquette, sa personnalité de joueur, c'est ça qui est, qui est valorisant pour lui aussi, puis qui le différencie de tout le monde. Là. Tu sais, si bougonne, non? Il a, si c'était un bougonneur, Vépinard, il serait pas rendu là, il y aurait pas, euh, euh, il se serait pas fait repêcher en septième ronde. puis il y aurait ce se serait pas frayé un chemin dans la Ligue nationale hors de, euh, euh, de, de ce que le monde pouvait prédire. Donc, euh, c'est son attitude, c'est pas qu'il a une attitude exemplaire que, et qui qu marque des buts, et qui, qui joue bien, qui est là, puis que c'est pour ça que, lui, il l'a pas vu de même, il l'a pas accepté de même, parce que je, je, je peux pas me mettre dans ses souliers, mais, mais je veux dire, je peux pas parler pour lui, mais je peux me mettre dans ses souliers. Écoute, je l'ai déjà vécu, puis j'étais aussi excité d'aller euh, d'aller ailleurs pour jouer, parce que tu joues du hockey impor important. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment dire que, euh, tu sais, euh, il, il y aurait, et puis si j'ai pas que vous avez dit ça, mais il, il, boug, il bougonne pas, c'est pour ça qu'il il a atteint la Ligue nationale cette année. Là. Ouais, okay.
3: C'est pour ça que je parlais de l'ambiance aussi tantôt. Je disais, tu, tu, tu parles de, de jouer du hockey important, mais c'est ça. Euh, J'étais aussi au Centre Bell là, la, la semaine dernière là, dans les matchs où ça allait un petit peu moins bien pour le Canadien. Ouais. Je pense que ces joueurs-là sont, sont humains, ils sont pas faits en bois. Pis, je disais, tu joues dans une place belle, justement, bruyant, avec un enjeu. Tu sais que si tu gagnes, ça fait une différence dans la course aux séries versus jouer devant euh, dans une aréna de 21 000 sièges où il y en a 15 000 qui sont occupés parce qu'il y en a 6 000 qui ont décidé de pas venir au match parce que plus d'enjeu. Puis, euh, euh, c'est 3-0 après une période puis il n'y a eu aucune forme d'énergie dans 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 C'est ce que, que tu as e e e e e e e e vu dans les derniers matchs au Centre Bell, il y avait moins de monde? Ben oui, oui. <rire> il y a quand même euh, oui, j'exagère peut-être 15 000, je un chiffre comme ça mais il y a quand même des sièges vides pas mal plus qu'en
4: qu octobre-novembre. Ouais. Ouais, dans les dans, ouais, ouais, dans, dans les rouges en bas puis dans ouais. les sièges des jardins. Ce qui là, est compréhensible, honnêtement
2: c'est le fun d'essayer de trouver ça cute mais quand tu te fais rosser 7 à c'est sûr que c'est à Toronto vous allez me dire, mais clairement c'est c'est moins évident. Ben, ça fait en sorte que Teasdale, lui, aura sa chance avec euh, avec Exactement. le Canadien. Il va venir connaître son premier match euh, dans la Ligue nationale de hockey. Joël Teasdale qui a un long processus, un autre travaillant, un autre gars Qui a... Écoute, il y a ses bas de travail, bottes à lunch, Au on est prêts. Au piquet à la je, je pense qu'il qu pourrait
4: gagner le Bill Masterton si on le mettait. En fait, en fait, je me suis fait jouer. la
3: réflexion aujourd'hui en me disant par contre que si ce gars-là s'établit dans la Ligue nationale un jour... Ah oui, oui. Euh, Combien de il... fois qu'il a été blessé, lui? C'est incroyable. Ben deux, fois, euh, deux fois le ligament antérieur croisé du même genou. Ouch. Euh, donc ouais, jamais repêché deux fois le même genou. Euh, tout ça, tu sais, je dirais, tout ça en temps de COVID, euh, ah ouais. c est, c est, le, cette année il commence le camp d'entraînement, il, il, il est même pas dans les plans, il commence la saison à l'aval, à l'aval, il est laissé de côté puis il finit l'année euh, tu sais il il, il il est vraiment non, mais il
4: mérite son rappel ben oui ben oui il y a vraiment à un moment donné vrai. à la fin de l'année puis je sais là que Chris Weinman, puis peut-être qu'on va en parler tantôt mais tu sais que chiolait bon contre le gardien en... peut-être on va en parler Ouais oh, non nous. non puis tu sais moi je me <rire> souviens Philippe Alou quand il était au baseball il, il aimait pas ça les tu sais les organisations qui restent respectait pas la game, tu sais, qui jouait des, des petites games, puis à un moment donné, les Expos, il y avait un lanceur qui était capable de lancer des deux mains. Oui. Puis, tu sais, <rire> Harris, je pense. Puis, Philippe refusait de l'envoyer lancer, tu sais, de l'autre main, parce que, non, on s'est pas respecté la game. Finalement, il l'a fait, à un moment donné, dans, dans un carnage. Mais, 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 mais tu sais, moi, honnêtement, je trouve que c'est super correct de faire ça en fin de saison, tu sais, puis tant mieux, le Canadien, il y a plus aucun enjeu. Ce gars-là, c'est peut-être sa seule chance de jouer dans la Ligue nationale, un match, puis il n'est pas déméritant. Il s'est ouais oui. battu pour y aller. C'est pas comme on dompe là, puis il garde ben oui. Non, non, ben c'est ben comme... 23 il a, buts en
3: 57 C'est
4: il a mérité d'être là. Ouais. Fait, tant mieux s'il ouais. si a sa tasse de thé dans la Ligue
2: nationale. Moi, je vais Antoine, je veux t'entendre là-dessus, parce que tu as travaillé fort aussi pour te rendre dans la Ligue nationale de hockey. Quand tu arrives avec ton bagage de travaillant, avec tes bottes de travail, les autres super vedettes de la Ligue nationale, comment ils t'accueillent? Comment,
1: comment ils te reçoivent dans un vestiaire ben tout le monde te reçoit tu sais à bras ouverts pour de vrai parce que j'ai été des déco des deux côtés j'ai déjà accueilli des jeunes puis tu sais tu tu les accueilles tu viens, euh, avec le vedette ou Paul tu euh, je pense que en tant qu'équipe ben tu as une responsabilité en tant que vétéran aussi d'accueillir quelqu'un puis euh, tu sais je la sentais cette res cette responsabilité là autant que j'avais des coéquipiers que qu ils l'ont sûrement eu cette responsabilité là puis c'est toujours bien accueilli tout le monde tu sais euh, à part peut-être Yaromir Yager qui m'a qui m'avait pas regardé mais tu sais euh, je m'attendais oh. pas m'attendais pas à plus non parce qu'il y a trop de mais, cheveux euh, c'est ça euh, il m'avait pas vu arriver mais euh, mais c'est ça tu sais tout le monde accueille tout le monde de, de la bonne façon tu sais tu regardes personne croche parce que c'est ça ton équipe c'est comme ça puis euh, tu sais je me souviens encore des des poignets de main que j'ai serré après ma première game où les gars se déplaçaient puis tu sais hein, félicitations pour ta première game après la game tu sais fait que c'est il y a des traditions comme ça qui, qui perdurent, qui sont intéressantes, qui sont le fun. Puis moi, j'avais hâte après ça. sais, quand il y avait des jeunes qui se faisaient appeler, rappeler, rappeler d'aller leur serrer la main après, puis uh, félicitations pour ta game. c'est uh, de, de perpétuer un petit peu tout ça. Fait que uh, tout le monde, pour répondre à ta question, tout le monde, uh, tout le monde est bien ben à l'aise avec ça, que tu sois une superstar ou pas. Uh, tu accueilles tout le monde. Je suis sûr que Sidney Crosby il agit de la même manière que je viens de te le dire.
2: Est-ce que il tu a reparlé par la suite?
1: <rire> ben c'est plus que lui qui me demandait de traîner son bâton. Ah oh, pas, euh, <rire> pas pour vrai, pas pour vrai. Ah oui, une coupe de fois j'ai traîné son bâton, j'ai dit quitte, eh, uh, quitte, uh, take my stick, prends mon stick, prends mon bâton, prends mon bâton. Fait que là je traînais, je traînais son bâton jusqu'à sa chambre, le mettais à côté de sa chambre, il récupérait. Ben voilà. Euh, oh <rire> non. Mais tu sais, y a rien, y a rien là. Moi, tu sais, j'étais juste heureux d'être là. Fait qu'il m'aurait dit euh, rapide. Même pour dire que quand euh, il s'est fait échanger au Bruce de Boston, ben sais, je me suis dit, ah, je le voyais passer. Je me suis, euh, je suis dans ma chambre, j'ai ah, je vais aller lui dire salut, sais lui serrer la main, merci d'avoir été un bon coéquipier, ben, co pas un bon, mais un <rire> coéquipier. Puis euh, je lui serre la main, puis il me dit hé, peux tu peux-tu aller porter mes patins à l'aréna pour les faire aiguiser par euh, par hey. le trainer. Hey. Alors, là, j'étais en dilemme, là, je savais plus quoi faire. Il y avait une partie de moi qui disait va euh, va donc un, mange-la un, tu puis c'est de même. Puis là, après ça, euh, oh, j'ai fait, ah, oh, j'y vais pas. <rire> tu as dit non Tu bah as bah dit Non, j'aurais pas pas répondu parce que les patents, tu sais, ils il, il ne il me les avaient pas donnés finalement, mais et, euh, ça avait juste fini, fini de même, là. Mais euh,
4: c'est le c'est c'est ma dernière interaction vraiment. T'aurais dû faire des encoches
2: dans okay, sa lance. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> bon, ça sur le patinage artistique. Là. Mais oui. Ah ben Colin, on savait pas guerre avait des butlers. C'est ça qu'il a besoin d'un butler, quelqu'un qui fait <rire> ses ses commissions pour lui. Ok les gars, je veux parler de Yaroslav de de de, de, de... Uraï. Uraï, Yaroslav. On se trompe. Yaromir
3: Slavkowski. Voilà. C'est parce <rire> qu'on est dans dans Camélé,
2: là. Allons y avec Slavkovski, ça va être mieux comme ça. Il dit je serai de retour à 100%. Non, même je serai de retour à 110%. Toujours heureux, d'être heureux, grand sourire. Je pense qu'il parlait de l'émission, peut-être. Tu
3: penses? Ouais. ouais. Ça doit Vous être, être ça. un
2: débatteur à ouais, 110%. Exact. Okay, exact. Bon. Le, en fait, je veux, je veux vous entendre là-dessus parce que je trouve, je, écoute, je le trouve dynamique, je le trouve rem, rempli de bonnes intentions, mais tu sais, je le trouve oui papa un petit peu, je serai de retour à 110%, tu sais, écoute, parce que tu as vraiment beaucoup de travail à faire, là. il y a de la job, il est pesant, euh, ça a passé vite pour lui durant l'année, c'est un excellent joueur de hockey, mais il faut que tu t'adaptes. Je ne sais pas. C'est sûr qu'il est
3: jeune encore, il a 19 ans. Mais comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça? Ça me dérange pas du tout. Je pense que quand, tu, quand le Canadien a repêché Stavkowski... Euh, tu repêches également sa personnalité. Puis sa personnalité, c'est assez clair, elle, elle, elle sort vite aux yeux puis Nick Bobrov en avait parlé l'année passée, Nick Bobrov qui qui, qui s'occupe du recrutement pour le Canadiens, en avait parlé là que sa personnalité, c'est une chose vraiment qui qui euh, qui ressortait de lui. Puis nous en entrevue aussi, on l'a tout de suite vu, puis je me souviens à Buffalo au camp d'évaluation, même chose, il était en point de presse devant une trentaine de médias de partout dans la Ligue nationale, pas gêné du tout. C'était vraiment, tu sais, en termes de personnalité là, je veux dire en public, c'était vraiment thèse de Shane Wright et de, de, de plein d'espoir parce que c'est, en fait, c'est pas, euh, pas pour critiquer les autres c'est lui qui a vraiment une personnalité qui se démarque donc tu sais, qui dise des choses comme ça moi personnellement, j'ai pas particulièrement de problème avec ça, c'est sûr que tu, tu crées... Euh, mais je donc, me demande si réalise l'ampleur de la tâche qu'il a, je
2: sais pas tu sais, d'être joyeux, d'être content, je suis parfait okay. mais réalise, t'as beaucoup de job c'est ça,
3: ça mon questionnement je sais pas s'il si en est conscient, ouais, mais je pense cas, je pense honnêtement qu'il réalise, tu il y a souvent eu quand même des, des, des moments où, où il s'auto-évaluait puis comme il semblait quand même réaliser là, où, où il en était dans son jeu puis tout ça, puis quand il jouait des mauvais matchs, il le disait c'est pour ça qu'il me semble quand même Conscient de, 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 de ce qui est. Euh, c'est simplement qu'il il, l'exprime peut-être plus okay, toi, donc, tu n'as pas vu de, coup, de superflu là-dedans? Hey,
4: moi, ça a été ma citation préférée de tous ces points de presse, des trois points vrai? de presse. Oui, parce que moi, je n'ai pas été convaincu parce que j'ai vu de Slavkovski cette année, là, puis j'étais plutôt critique même de sa sélection l'année dernière. Maintenant, euh, tu sais, pour en avoir interviewé en bébite, là des joueurs de 18 ans là, à qui c'est difficile de faire dire des fois cinq mots de suite, c'est vrai. C est, c est vrai. C'est vraiment pas facile d'introduire un adolescent. Slavkovski, c'est tout le contraire. Je trouve qu'il dégage une très belle confiance en lui-même. C'est un point, on en a parlé d'autres tantôt, mais Jeremy, c'est un point essentiel à cet âge-là. Il fait un petit peu penser à Caulfield. T'sais. Donc, une belle arrogance, mais qui n'est pas négative. C'est une mm -hmm. arrogance qui, pour moi, est positive. Euh, ça me laisse croire qu'il euh, est prête à faire des apprentissages, qui est prête à devenir une éponge. Il y a, il y a clairement une leçon d'humilité cette année. Quand même, tu domines aux Jeux olympiques, tu es très bon aux championnats du monde, tu arrives dans la Ligue nationale, c'est pas mal. plus difficile. Je pense qu'il a réalisé là, sa, sa réelle valeur puis le travail qu'il y a à faire et qu'il n'a pas eu le temps de faire à cause de sa blessure et il est pas tatant. Là. Je veux dire, il sait bien que quand il va revenir au jeu en septembre-octobre, ça va faire euh, 8-9 mois qu'il n'aura pas joué un match d'hockey. Je pense qu'il est conscient de ce qu'il ben. attend. Puis quand il dit « je veux revenir pas à 100 » mais à 110 ça veut dire Regarde, là, je le sais que. Est-ce que je suis arrivé dans la meilleure des formes? Est-ce que je suis arrivé avec le, le bon le mindset en français? Euh, l'état bonne, bonne d'esprit. La, la bonne approche, l'état mmh. d'esprit oh, au mois de septembre. Peut-être pas, mais là, je le sais sur quoi je dois travailler puis arriver. Honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surpris par euh, son attitude au point de presse. d'ailleurs,
3: aille, dans le même point de presse, moi j'ai demandé pour le championnat du monde, est-ce que c'est officiel que tu y vas pas Parce qu'on s'entend, je, je sais qu'il est jeune pis tout, mais il était là au championnat du monde l'an passé, il ouais. était aux Jeux Olympiques tout ça. Donc tu sais, oui, y a pas une grande saison, mais il aurait pu y aller. Kent vous avait déjà dit qu'il aimerait mieux qu'il qu'il aille pas. Et j'ai demandé directement, et lui-même avant même de, de parler quoi que ce soit, il dit regarde, rendu là, là ça va faire quatre mois que j'aurais pas joué, je serais pas dans une bonne euh, dans une dans de bonnes conditions. Mais, a dit, par rapport aux ben, ça, filmique, Exact. Ça. Donc, c'est ça aussi, ça, ça, ça me semblait... Puis il sais il y a des super bons joueurs là-bas là, qui méritent d'être là. Pis, donc, moi, je trouve que ça aussi, ça il euh, m'est apparu comme quelqu'un très conscient d'où il en est dans, ben, dans sa carrière. En avec fait, une ce qui ça. est
4: intéressant, c'est qu'il affiche une maturité pour un joueur de standard. Tu sais, souvent, on va associer pour des jeunes joueurs la maturité au fait que ce sont des joueurs silencieux. Tu sais, Caden Goulet, bon cas. Hein? Il est mature, Caden, Caden Goulet, il parle presque pas. Mais dans la vie, de façon générale, puis à l'extérieur du hockey, là il y a plein de gens qui sont matures, mais qui sont aussi extrovertis à cet âge-là. C'est juste que dans le milieu du hockey, on n'est pas habitué à voir des extrovertis. On extra... aime
2: le modèle chez
4: Weber. Là, qui on parle aime pas qui en grogne. Si, si. Non, mais par exemple, grogne, tu, je ne pense pas qu'Antoine soit le modèle chez Weber, je mais, 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 mais je crois deviner une certaine maturité chez toi, Antoine. Antoine,
2: comment tu réagis à tout ça?
1: Ben écoute, c'est l'attitude à avoir, puis je trouve que de cette manière-là, euh, il voit bien les. Il est conscient. mais euh, En fait, je me, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête quand je pense à ce gars-là et à sa saison puis comment ça a été géré. puis Maintenant, à tous les points d'interrogation que ça génère. Puis, oui, euh, en fait, moi, je vois pas ça de même. Là, genre, avec, un peu comme quand tu euh, tu vas dans la ligue américaine. Tu peux rembarquer sur le cheval le plus rapidement possible. Rembarque donc tout de suite dessus. Joue des games. Peut-être que ça sera pas ton meilleur niveau. Mais si les euh, dirigeants te donnent une place, prends la don puis donne ton maximum puis tu verras le résultat à la suite mais peut-être que c'est pas dans la dans la nature de sa blessure aussi peut-être c'est facile à dire que, à faire fait que tu sais c'est un c'est à propos à mitiger quand même mais moi je vois ça que si t'es prêt pourquoi t'irais pas tu sais puis euh, garde vas-y let's go t'es jeune euh, t'as aucun pied d'attache t'as pas de famille t'as pas d'enfants. let's go l'été c'est fait pour s'entraîner s'améliorer puis c'est des opportunités de continuer de s'améliorer de jouer des games euh, au championnat mondial. Moi c'est comme ça que je le vois. Maintenant son attitude, euh, je la trouve vraiment cool. Tu sais c'est un gars comme vous disiez là, c'est rare que euh, tu vois des, des jeunes, euh, tu euh, exu pas exubérants, mais avec une, une confiance en lui puis qu'il jase puis qu'il est pas impressionné puis il y a un peu de naïveté dans tout ça parce que tu sais il est comme ça il parle je vais te donner mon 110 il, il analyse, je suis sûr qu'il analyse pas tout. Euh, tout ce qu'il dit puis ses propos puis quand je couche le soir il, repart, il repense à toutes les discussions qu'il a pu avoir avec euh, des journalistes puis euh, comment il tu sais il, a, il a interagit même là, je pense que c'est plus un gars émotif qui jase de la façon dont il voit les choses mais euh, en, en somme que, comment je vois je vois ce gars-là ben j'ai des points d'interrogation je sais même pas si ça vaut la peine qu'il continue encore avec les Canadiens l'année prochaine comment tu le start où tu le mets est-ce que on est allé trop vite avec euh, en le mettant dans la ligne nationale T'sais, je me pose quand je pense à Slavkowski, il y a plein de points d'interrogation que je sais même je, je sais même pas c'est quoi la, la meilleure façon est-ce que c'est de le garder euh, toute l'année prochaine sur la troisième ligne puis que ça soit euh, ils prennent pas ils perdent pas, pas ils perdent confiance mais n'y ait pas énormément de succès ou c'est peut-être mieux qu'ils jouent dans la ligue américaine puis que tu il mm. joue à outrance. puis euh, la confiance il y a une confiance qu'on veut dans d'un premier choix au total c'est ça qu'on veut voir tu ne tu veux pas qu'il soit juste correct tu veux qu'il soit vraiment bon puis qu'il soit bon pour longtemps pour le Canadien?
4: Tu sais, ce qui va être difficile dans le cas de Slavkovski, c'est que, clairement, l'organisation présentement aime développer ses joueurs elle-même dans le grand club. Avec Martek avec Martin Saint-Louis. Je pense ouais. c'est avec Martin Alors, que ça compte pis, beaucoup. Là. Quand Stéphane Robida est venu l'autre fois, il nous explique mmh. un petit peu la dynamique. T'sais, Adam Nicolas, bon, ok il travaille au Canada travail avec les jeunes, mais une fois que la saison commence, il est plus avec les espoirs qui sont pas avec le grand club. Donc, on devine que... Tu ce sont les coachs du Canadien actuel qui aiment développer Martin. Les, les, Martin Moi, je pense ouais, que Martin veut mettre ça. son
2: étampe sur chaque j'ai En fait, Kent Hughes hey. veut que Martin mette son étampe sur non, mais chaque regarde,
4: J'ai tes boss là puis les super talents comme Guillaume, tu préfères les avoir près de toi, je sais pas. pas, pas <rire> C'est
2: le fun Guillaume, bravo. Là <rire> okay.
4: blague à part. Non non, mais je dis quand tu as des très bons employés, peu importe le type d'emploi, c'est sûr que tu veux les mouler le plus près possible de ta vision. Tu essaies d'éliminer plusieurs étapes entre les deux. T'sais, tu ne veux pas faire un stage dans une autre entreprise et qu'ils reviennent, mettons. Je peux comprendre que les boss du Canadien veulent le développer en haut, mais maintenant, écoute, là, ça va faire, comme j'ai dit tantôt, huit, neuf mois qu'il aura pas joué un match de hockey. Puis, il a pas été transcendant dans la Ligue nationale l'année dernière. C'est peut-être pour son et ça lieu. Volume, ça Exactement. Ça prend du volume. Exactement.
2: Okay. Euh, je vais juste poursuivre avant de t'entendre, Guillaume. Je veux poursuivre avec, avec Antoine, parce que je veux parler d'Arber Jackay, qui a dit qu'il a rencontré les gens, qui a dit, là, maintenant, il était confiant, puis il n'était pas arrogant. Je pense que ça, il faut le mentionner. Il a dit, je vais choisir mes combats et je n'ai plus à me prouver.
1: Hey. <rire> Antoine, t'en penses quoi <rire> J'en pense que, tu sais, il y, y, y a une expression dans les la nationale que souvent les gars ils utilisent, puis euh, c'est souvent des vétérans qui disent ça, ils disent que, il l'expression en anglais c'est « two years, ten years », pour dire qu'un gars, sa deuxième année, là, souvent des fois il se pète les bretelles, puis euh, il roule des mécaniques, puis là, tu le vois souvent, puis tu euh, je me souviens que j'avais des vétérans qui le disaient souvent là, à, à des gars parce que… Tu te calmais un peu, tu as, as juste pris une coupe de café là, dans, la, dans la ligue, tu n'en as pas joué, tu même pas joué une saison complète, en fait, dans son cas à Jack High. Fait que Peut-être que je serais un petit... Moi, j'ai toujours été de la... De, de, j'ai toujours voulu, le moins en dire, et délivrer plus que, tu sais, d'annoncer la couleur et puis de ne pas, pas livrer la marchandise. Mais dans ce cas-là, ben, tu je me serais peut-être gardé une petite gêne. Là. Dans son cas. Puis de ta place n'est pas nécessairement garantie l'année prochaine au camp d'entraînement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Là. Fait que toujours, moi, dans mon cas, j'ai toujours eu peur pour ma pour ma place. Fait que, des déclarations comme ça, j'ai jamais été conscient de les donner. Est-ce qu'il va se la faire remettre sur le nez? Tu ah, sur la moi masse? je
2: pense que oui. Là. Sincèrement. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va prendre ça à mon nez et dire T'as pas rien à prouver, attends, viens, viens, on va, on va essayer quelque chose là. Antoine?
1: Ah, tu, ben, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de gars qui n'ont pas affronté non plus. Euh, écoute, c'est. La Ligue nationale change aussi, puis c'est correct. On, on veut des gars qui parlent plus puis qui ont une personnalité, puis c'est bien correct. Mais c'est sûr que le monde on, on regarde ça. Pis avec euh, un joueur le, du Canadien, s'il avait dit ça à Phoenix, ça serait passé euh, comme une lettre à la poste. Mais quand tu as des commentaires de même, tu joues pour une euh, grosse organisation, bah ben, ça fait plus de vagues parce que tu as plus d'exposition de. de, de t'es plus dans le dans les feux de la rampe hein, un petit peu fait que c'est sûr que c'est un, un plus gros impact fait que moi quand je regarde ça je me dirais c'est euh, mieux d'être prêt pour le temps d'entraînement mon homme parce que ta place il n'y a jamais rien d'assuré il hein. y a tellement de gars qui s'en viennent que oui t'es différent mais euh, tu sais jusqu'à quel point là? mais la, la, la seule ça chose ça je
2: n'ai plus à me
3: prouver ça ça mais, a, mais, ça a mais, passé le, dans mon oreille le, le, mais le contexte de j'ai plus rien à prouver dans la dans la citation il parlait très spécifiquement de, de, de Ben il dit point. prove me ouais, non c'est ça, non, hein. ça mais, 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 mais il parlait vraiment par rapport au bataille puis tu sais oui. derrière tout ça on comprend de, finalement de, de toutes tous tout, tout les, 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 les principaux batailleurs de la ligue finalement lui à ses jeux c'est comme si euh, bah, regarde les gars qui m'ont essayé ils ont vu ils ont vu ce que j'avais à offrir c'est sûr que c'est bon tout le monde va se souvenir de la bataille contre Cassian qui était ouais mais ça c'est une mais non mais c'est ça exactement c'est une en même temps, de il n'y a pas vu Tom Wilson exactement mais c'est ça c'est un peu tout ça on est
2: contre la bataille juste une mentionner là ceux qui écoutent on est complètement contre on est contre
3: mais je moi même je suis pas je suis vraiment pas un fan de bagarre mais je veux dire c'est ça Antoine plus avant le balado moi je suis contre ça mais tu sais, regarde, c est, c est, ça reste que c'est encore permis, puis pour certains joueurs, ben il y, y en a pour qui que c'est une, ouais. une, une petite chose de plus à ajouter à leur jeu. Le problème, par contre, ben pas le problème, mais Jack Hay, ce qu'il a montré également, c'est par contre, il est capable de faire beaucoup... de d'autres choses non, un que bon se c est, c est il n'y a pas besoin seulement de tout ça non plus pour pour Moi quand il a dit tu sais j'ai des sa choses à
2: apprendre où je place mon bâton comment je charge exact. les gars de l'enclave ça pour moi c'est des choses ça c'est ça c'est ça c'est vrai ça tu sais ça. mais, mais là oui. dire, les oui. combats là pff, on est
4: bon, pas t'sais, même offensivement, même offensivement ouais. je trouve
3: que c'est un gars qui en a montré un petit peu plus que que ouais. que qu'on qu pouvait lui voir comme
4: moi la petite Jane c'est c'est par rapport T'sais, au style de joueur clé par rapport à la blessure qu'il a eue. c'est quand même une grosse blessure t'sais, pour un joueur qui joue son type de jeu quand tu touches aux épaules puis t'es un bagarreur ou tu es un joueur qui est très physique qui mange des mises en échec à répétition ça use vite t'sais, même lui il le dit hein. j'ai pas ouais. des... comment il j'ai pas les épaules ai les euh... ça un
3: petit peu magané pis il puis tu sais là OK, ouais. c'est les épaules puis les genoux
4: c'est ça, ça. ça exactement sauf que bon, il est très jeune il est à ses débuts dans la Ligue nationale t'sais, je puis lui aussi là ça va faire longtemps qu'il n'aura pas joué qu'il va revenir au jeu. On est, toujours, on est dans ces patterns-là. Et la différence pour moi entre Caulfield et Jack High, qui ont des blessures quand même qui semblent être similaires parce que ça n'a jamais été exactement précisé, c'était si la, la, la brume ou la courbe du rotateur. Mais je ne pense pas que ça va handicaper Caulfield, T'sais, ce type de blessure-là. Mais dans un jeu robuste, est-ce que ça pourrait handicaper Jack J'ai hâte de voir comment va se passer sa rémission. J'espère qu'il va rester le même type de joueur ben il n'y a pas mais le choix. S'il veut
2: rester dans la nationale, il, doit, mais il, il devrait peut-être qu'il va avoir
4: certains ça. ajustements à faire. Là,
2: OK. Mais euh...
1: c'est une, une bonne affaire aussi qu'il gère sa saison parce que moi, j'étais dans les premiers à dire que là, il se battait aux deux games ou ouais. aux, trois, aux trois matchs. C'est vrai que dans un sens-là, tu peut-être que lui, au final, il sentait qu'il y avait quelque chose à prouver puis que ça devait être important pour lui de… T'sais, de montrer qu'il y il avait peur de rien puis je pense en soi t'sais, si tu mets ses propos dans le contexte c'est ça qui veut dire tu te gardes, mais au final tu te gardes quand même une gêne mais moi j'étais les premiers à dire que il faut que tu fasses attention de pas brûler le, la chandelle des deux bouts parce ouais. que sans ça ça va vite puis après ça tu n'as plus cette en... pas cette endurance là mais tu t'en manges beaucoup des coups mais au final c'est le fun que tu puisses te dire que tu as une grosse et longue carrière et qui n'est pas anéanti par des blessures de d'épaule à cause de, de commotion cérébrale parce que tu t'es battu aussi. Donc, pour moi, c'est qu'il pense de même, c'est parfait. Qu'il dise, je grince un peu des dents, mais c'est pas si pire que ça non plus. Mm -hmm. fait que J'aime où son état d'esprit est, et la manière dont il veut s'améliorer aussi, parce qu'il sait que tu restes dans cette ligue-là, tu as une longue carrière quand tu sais jouer au hockey puis que l'aspect la, la, euh, de se ce battre c'est juste un plus qui différencie de n'importe qui d'autre dans l'équipe Après il va falloir qu'il passe des paroles aux actes parce qu'il a tendance à être impulsif quand même un petit brin, <rire> un, petit brin. un petit
2: brin un peu, ouais. un peu. Les gars, il y a quelque chose qui m'a encore fait saigner des oreilles un petit peu. Je ne sais pas, c'est une drôle de semaine. J'étais peut-être plus susceptible. sur l'électricité. Je pense Peut-être. Après le match contre les, les Leafs de Toronto dans cette dégelée de 7 à 1, où les Leafs en fin de match ont fait jouer le joueur, le, le gardien de but d'urgence qui était Jet Alexander. On fait jouer quoi une minute quelques en fin de rencontre pour lui donner cette opportunité-là d'avoir d'avoir quelques instants dans la Ligue nationale de hockey. Chris Wideman a parlé à un journaliste Toronto Star et en lui disant qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'Alexander soit embarqué comme ça sur la glace, il était en il désaccord avec ça, puis il a dit en même temps, tu sais, euh, je vais tenter de citer là, j'ai fait une traduction libre. Euh, ils auront ce qu'ils méritent dans quelques semaines. En voulant dire ils vont se faire éliminer pareil au premier tour dans quelques semaines. Sérieusement, Dis-tu moins?
3: Ben Encore une
2: fois, tu... laisse faire. Passe tout droit. Dis-la pas ça. Fait... Dis la peau, ça. Ouais, Chris ça... Weidman,
3: t'as pas besoin de ça. Ça fait un petit peu mauvais perdant. En même temps, regarde. Ça, un, un Un petit peu. C'est un, ah, un athlète fier qui venait. Par contre, je l'ai regardé. Le Canadien me de manger une volée. C'était vraiment pas beau à voir. Donc, euh, il y avait de la frustration. Ça a sorti comme ça. J'ose espérer que si c'était à refaire et s'il avait eu un petit peu plus de temps pour y penser, il répéterait pas. Euh, donc, non, je, je c'était vraiment pas sa meilleure. On aime bien Chris Wideman c'est un des joueurs les plus gentils avec non, qui il est est composé cheap, pour là, nous. mais tu sais tu pas ça... un joueur
2: super important dans l'organisation on s'entend là ça. et en, en même crois. temps c'est que ça selon moi ça met le canadien dans une position
3: différente avec les Leafs de Toronto Oui, puis ça, ça fait drôle de dire ça quand ton équipe s'en va pas en série tu sais quand toi-même tu s'en vas pas en série puis comme c est, c est, c est ça je trouve ça particulier moi, cette ça, année les Leafs passent là
2: pis cette ben année maintenant ouais, les Leafs passent Tampa Bay puis ben à un moment donné, Samsonov est solide devant le filet puis se rend
3: loin en série de fin de saison qu'est-ce qui va l'air c'est ça ce qui est ce qui est plus choquant en fait dans tout ça euh, c'est Moi, c'est plus de voir euh, toutes les manœuvres que les Maple Leafs font justement pour contourner visiblement le plafond salarial, parce que c'est une question d'espace sous le plafond, de, de, de faire signer un contrat des, à des gardiens qui sont pas qualifiés pour jouer dans la Ligue nationale. Moi, c'est plus ça qui me dérangerait. T'sais, autant autant en tant que, que que des jets adverses qui tentent de, de gérer son plafond salarial euh, selon les règles, puis là, ben il là, arrive des entourloupettes comme ça. Autant aussi pour l'intégrité du hockey. Là, je vous dirais, dans quel autre sport est-ce qu'on permet à des gens comme ça pas qualifié de venir s'asseoir puis de peut-être jouer quelques minutes. Si ça arrive vraiment dans un cas d'extrême urgence, comme on l'a vu avec les Hurricanes il y a quelques années, deux gardiens qui se blessent dans un vin de match la même équipe, je comprends, le, ça ça arrive, situation d'urgence, cas de force majeure, on en demandera pas aux équipes d'avoir trois gardiens en tout temps. Ça, ça va, j'ai pas de problème. Mais quand tu le sais avant même le début du match que tu vas avoir un gardien pas qualifié au bout du banc, moi c'est vraiment, vraiment beaucoup plus ça qui m'achale dans la situation des mépolifs.
4: Mmh. Ah, Alexandre, ben moi, Wideman, j'ai trouvé que ça faisait mauvais perdant. Puis l'autre chose, honnêtement, c'est d'abord la faute aux Canadiens. Si le Canadien se présente euh, contre les livres, <rire> jamais ça. les livres se mettent. là. Non, mais ils n'ont non, même
2: pas l'alignement pour compétitionner. En partant, là, ils n'ont pas l'alignement pour ouais. compétitionner.
4: Oui, ouais, mais je ils n'ont pas été compétitifs non plus. T'sais, Après que la a été... chaîne a débarqué. Non, un moment
2: donné, c'était 1-1, 2-1, 3-1, la chaîne a commencé à débarquer, c'était fini. Là.
4: Ben, regarde, ils peuvent le percevoir comme un geste humiliant envers eux, le Canadien. Ben, C'est correct. C'est
2: aussi humiliant mais, mais... que t'en allais en tir de barrage contre les salles de Buffalo, mais. de passer Kovacevic, Matheson et Pezzetta en tir de barrage, selon moi. C'est très bonne remarque. Antoine, t'en penses quoi?
1: C'est euh, une très bonne remarque, et je pense que c'est la première fois qu'on va tous être d'accord.
2: <rire> <rires> non, mais c'est mais, euh,
1: mais que Chris Ryman, dans son cas, je comprends un petit peu son point de vue, mais au final, tu fais plaisir à un gars qui était sur le banc. Je fais une bouteille dans soi, tu fais une bonne action. Mais Guillaume, je trouve que c'est lui qui a soulevé le meilleur point. Es, c'est au final c'est l'intégrité de la game, hein. toutes les équipes qui s'organisent pour avoir assez de gardiens pour euh, pour qui signer puis des gars t es, t es, qui ferait feraient qui feraient le travail, peut-être tu sais c'est en assise des gardiens dans toutes les ligues, mais eux autres les ligues trouvent toujours un moyen de moyenner, de de moyenné si on peut dire puis c'est ça qui est qui est tannant un petit peu, c'est que le plafond salarial ben il mettons, on le plie, on le plie pas à peu près, non, il est pas brisé, là, mais c'est euh, éthiquement, j'ai trouvé ça un petit peu ordinaire aussi. Mais euh, pour le gars, pour le, la personne qui a vécu le, le, le match en, en tant que tel, euh, je trouve c'était... Je trouve ça le fun pour lui, là, pour être honnête. Il
2: mmh. y a personne qui va chialer parce qu'à peu près tout le monde de la Ligue nationale a un mauvais contrat qui traîne en Arizona. Fait que... <rire> <Tout le> monde... <rire> Spécifiquement en Arizona. Tout le monde fait « Bon, ok, on dira rien. » Bon, <rire> hey, messieurs, on va s'arrêter là-dessus. Hier, dure défaite pour les Flames de Calgary hey, qui hey, s'incline hey. en tir de barrage 3 à 2 face à Nashville. Terminé, les Flames de Calgary sont éliminés. Pourtant, on était convaincus que ce club-là irait loin en série de fin de saison. Ce ne sera pas le cas. On en parle au retour et c'est On est de retour au balado sortie de zone. Quatrième saison, épisode 56, avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Je commence avec Guillaume. C'est terminé pour les Flames de Calgary. Se sont inclinés 3-2 en tir de barrage contre Nashville. Euh, une victoire, tu pouvais poursuivre. Et Nashville, qui, à la date limite des transactions, était vendeur... Pouf, et dans la course avec les Jets. En fait, ça va se c'est ce soir, ça va jouer. Parce que, et les Jets, c'est drôle quand même, les Jets affrontent pour les deux derniers matchs le Wild et le Colorado, et Nashville affronte le Wild et Colorado. Et fait que donc si les Jets gagnent ce soir, en fait si les sables de Buffalo perdent, je lisais là vite vite là, les différents euh, les différents trucs, c'est aussitôt que les sables perdent, je pense que les Jets, euh, pas les sables, oui, pas dans la même ça. conférence.
3: Ça. Ça.
2: Les Jets s'ils gagnent, on oublie ça, c'est c'est oui. eux qui se qualifient. C'est ça, ouais exact. Bon. Bon. Nashville
3: a, a, a pratiquement plus de, 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 de plus de marge de manœuvre en fait. Donc euh, voilà, mais c'est c'est absolument absolument fascinant comme comme scénario. C'est drôle parce que hier soir tout le monde a fait un grand cas de la décision Daryl Sutter d'envoyer Nick Ritchie euh, en tir de barrage plutôt que Tyler Toffoli, Andrew Manjapani tout ça.
4: Mais il avait Et, déjà battu Yossi ça une fois en 2022, c'est ça c'est mais, <rire> mais,
3: mais non, exact, mais tu sais c'est ça puis exact, Daryl Sutter s'est poser nous la, surpris la question. décision
2: controversée Daryl Sutter. Daryl
3: Sutter pas c'est ça, pas vraiment, il s'est fait poser la question puis je, je comprends tout ça. Dziękuję so ça reste que les Flames se sont placés dans une situation, dire, les Flames avaient un club sur papier bien meilleur que, que, que ce qu'ils ont montré toute la saison, puis je vous dirais après ça au bout du compte que ça se décide sur une décision en tir de barrage à la toute fin Correct. Là, c'était vraiment pas une très bonne décision de, de, de Daryl Sutter avec le recul, ça reste que à la base, les Flames n'auraient jamais dû être dans une situation où c'est serré comme ça euh, et surtout que de l'autre côté, ben, c'est ça, t'as les prédateurs de Nashville qui eux, au contraire, se sont battus contre, contre tout, c'est carrément des fois de l'extérieur, tu as l'impression que ça doit être le vestiaire contre la direction de l'équipe dire, c'est un vestiaire qui s'est fait enlever quatre joueurs à la limite des transactions, qui continuent à se battre quand même, qui continuent à se battre et c'est eux-mêmes ouais. qui sortent des flames mais, Antoine? Mais, les, Non mais j'allais ouais. dire
1: les, Nashville, là, ils avaient une grosse game là, en fin de semaine, samedi soir, contre les Jets hein, puis ils se sont pas présentés au match c'est vrai qu'ils se sont battus ils ont plein de joueurs blessés, mais ils n'étaient pas prêts à jouer par rapport à Nashville, tu Maintenant, pour revenir sur les euh, sur les Flames, quand je regarde les Flames, oui, c'est vrai qu'ils auraient pas dû être dans cette situation-là, mais mais semble que le coach n'a pas fait en sorte que tu de, de dissiper les doutes. Il n'a pas eu l'air d'avoir un front commun avec ses joueurs, d'être unis. Pis de, de euh, Ça a été, une pour moi, quand je regarde ça de l'extérieur, je n'ai pas d'informations à l'intérieur, mais juste de regarder ça de l'extérieur, des fois, je me gratte la tête, je me dis, maudit que ça doit être plein de jouets pour ce gars-là. Puis, au final, je suis bien, bien content de jamais avoir joué pour, pour ce monsieur-là, mais c'est... Il n'a gagné deux quand même avec les Kings. Ne ah, deux avec ouais, les Kings, mais ils devaient peut-être être plus capables de l'entendre non plus. Là. Puis ils avaient investir vestiaire qui était pas mal plus âgés, puis qu'ils devaient peut-être faire la part des choses aussi puis dire « OK, euh, on l'a, puis L'équipe peut-être se coacher par elle-même aussi. Là. Souvent, les meilleures équipes avec beaucoup de vétérans, le coach, ben, il, y a un, il y a un gros point à jouer sur la manière de jouer, mais il reste qu'au final, c'est souvent, là, les meilleures équipes, elles se co coachent elles-mêmes. C'est d'une manière de, de dire. Là. fait que dans ce cas-là, est-ce que lui il a un petit peu de dynamité, son équipe? Je pense que complètement oui. Là. Puis, euh, je m'attends à avoir des, du mouvement de personnel dans ce cas-là. Le seul affaire, c'est que le GM, il n'y a pas de contrat euh, passé cette année, puis Daryl il lui reste encore deux ans, je pense, après ce, ce contrat-là. C'est le propriétaire dire, qui a négocié directement avec Daryl. Fait que euh, s'il se passe quelque chose, peut-être que c'est Darrell qui va tomber euh, directeur général, tu sais,
2: s'il y a de quoi. Là. Hey, tu ça? En 2023, ah un coach, directeur général. Je pense que le dernier que, que j'ai vu, c'est Jacques Martin qui faisait ça avec les Panthers ouais, de la Floride. Exact, c'est ça. C'est plus, plus très,
3: très, très commun. Mais mais...
2: Les Flames de Calgary, là, quand même, on a beau dire que là, hier, ils ont perdu contre Nashville, hum. puis ça fait en sorte qu'ils sont pas des séries de fin de saison. Mais ce club-là est euh, au premier rang dans la Ligue nationale de hockey ouais. pour les matchs perdus ouais, par ouais. un seul but 30 fois, c'est arrivé, ça. 30 fois. Pis attends, j'ai d'autres choses. Depuis la pause du match des étoiles, OK? Depuis la pause du match des étoiles, les gardiens de but des Flames de Calgary, c'est 882 d'efficacité. Ça, là, ça veut dire, t'as beau vouloir, as beau vouloir gagner, mais si tes gardiens sont pas là, Mark c'est difficile, là.
4: Oui. Bien, moi, la stat que je retiens le plus, c'est euh, ils ont perdu 17 fois en prolongation. Écoutez, là, le Canadien a perdu 16 fois cette année en prolongation. Là. 17 fois, là, mais gagne le corps de ces matchs-là, puis tu es en série facile, tu sais, fait que 17 fois, ça veut dire, ok, il y a à mon avis un problème du côté du coaching parce que la prolongation et les tirs de barrage, ça fait partie des rares moments dans une partie qu'un entraîneur. Peut contrôler un peu la stratégie, tu sais, l'avantage numérique aussi parce que tu es sûr d'avoir la rondelle. Normalement dans un 3 contre 3 en prolongation, à un moment donné, tu vas avoir la rondelle, c'est des systèmes que tu peux essayer de développer. Puis les tirs d'abordage, tu es responsable des joueurs que tu envoies. il mm. y a beaucoup de stats avancés là-dedans et tout, puis de pratique. Moi ma théorie là-dessus, je pense que si tu perds si souvent en prolongation, c'est quelque part tes joueurs ils ont peut-être peur de commettre une erreur pour déplaire au coach puis pour se retrouver dans la niche. Il y a eu beaucoup de joueurs des Flames. Ben il y a eu beaucoup de joueurs des Flames cette année qui se sont retrouvés dans la niche des fois pour des raisons je dis Carrément inexplicable, là, honnêtement, des fois. Fait, si tu joues un petit peu sur les talents en disant, OK, on est en prolongation. Si je suis le dernier joueur, je l'échappe. L'autre bord va marquer. Qu'est-ce que le coach, va, qu'est-ce que le coach va faire pour la prochaine game, puis pour la prochaine semaine? Puis est-ce que je vais l'avoir sur le dos? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Écoute, je vois pas d'autres raisons qui peut expliquer la, la chute de production de Jonathan Uberdo, Uberdo à oh, ce point-là, là. là. Écoute, j'ai aucun souvenir d'un joueur de son âge qui a autant chuté dans Moins 60.
3: Il est passé de 115 points l'an passé à 55 cette année. c'est même pas parce qu'il joue avec Barkov à force égale, là. C'est oui, en avantage numérique, mais pas à force
4: égale. Jumelé à
2: pas la saison exceptionnelle de Nazim Kadri non plus. Jumelé à un paquet de facteurs qui font C'est
4: drôle qu'ils ont toutes pas une saison exceptionnelle. Ce sont tous des joueurs Ils
2: sont
3: étonnamment. mais lui, bon, lui avait peut-être déjà une connexion avec Daryl Sutter vu qu'il l'avait eu. avait joué avec les Mais
4: quand tous les joueurs plantent en même temps, c'est peut-être pas seulement les joueurs, là okay. ah. pour,
3: pour, revenir à ton point sur le, le, le DG qui, qui, est en fin de contrat, euh, c'est un nouveau, oublions pas non plus, par contre, que si les Flames veulent un bon DG, ben, ça se peut que le bon DG qu'ils vont engager arrive avec son entraîneur aussi, pis ils regardent, si tu m'engages, c'est correct, mais je, moi, je continue pas avec Daryl Sutter, j'ai un entraîneur. En tout cas, les euh,
2: joueurs ouais. semblent pas l'apprécier, mais... on entendait Frank Serravalli a parlé de l'histoire de Jacob Pelletier, de je sais pas si vous avez eu les détails, là. Ce qui a fait en sorte que ça a monté comme ça, c'est que les joueurs, à un moment donné, demandaient au coach, écoute, parce qu'il faut que tu lui dises à l'avance aux jeunes. Parce que le jeune veut faire venir sa famille quand il va jouer. Tu peux-tu lui dire, s'il vous plaît? Fait que là, le coach, il tirait, à... il tirait, donnait pas de réponse. mais à un moment donné, les gars ils sont comme un peu tannés pour dire, c'est parce qu'il a, faut qu'il appelle ses parents. Il veut venir pour la, ils veulent venir pour le premier match. C'est ça qui a amené un peu de bisbé, là. Non, mais tu je comprends, je veux
4: dire, mais c'est Machiavel, là, qui écrivait au, je sais pas, au 16e ou au 15e siècle. Hey, deux, mieux fois, être
2: craint. deux fois qu'on cite Machiavel dans ce non, moi, Machiavel. Ah, moi, bon, j'ai cité ah, Machiavel. Alors, quand tu dis sur Machiavel... Non, non, je parlais C'est un mouvement, un geste qui était machiavélique. Ah, fait donc, okay. on a non, références. mais Machiavel
4: qui disait « Vaut mieux être craint qu'aimé. ou « Je paraphrase, mais il me semble que dans mon souvenir de Cours de flot, ça ressemblait à ça. Guillaume, as tu as-tu histoire, ça devait ressembler à ça, je pense. <rire> okay, ça,
3: ça fait longtemps, le cours sur Machiavel.
4: Ça fait donc, euh, tu sais, j'ai l'impression que c'est un petit peu la situation dans laquelle est Daryl Sutter aujourd'hui pour garder Maimise sur sur... C'est que main de fer, tu sais. Fait que, mais je pense pas que ça fonctionne.
2: OK, bon, euh, Antoine, les Jets ou Nashville qui vont passer, selon toi? Les
1: Jets. ok Ils et... jouent d'une manière inspirée. Je, je vais te dire, je pense même qu'ils passent la première ronde. Oh. si demain matin, ils jouent contre, euh, contre Vegas, ils les passent.
3: OK, parfait. Donc, les Jets. Pour toi, Guillaume, Jets ou Nashville euh, Jets aussi, simplement, parce que Nashville aussi, il y, y, y a des limites à, à soutirer. Euh, bravo là, bravo pour ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont plus de marge de manœuvre, puis euh, ils n'ont plus vraiment de... de, de pas qu'ils n'ont plus de ressources, mais ils en ont perdu des bons, donc euh, Jets. Okay, Jets, Nashville, je Alexandre.
4: Je conséquent avec mon ma prédiction de la semaine dernière, ou il y a deux semaines, et je continue avec les
2: Jets. OK, numéro un. On va aller dans l'Est rapidement. La Floride, les Islanders ou les Pingouins. Écoute, là, je vous donne le classement rapidement. La Floride est en position, euh, première équipe repêchée, total de 92 points. Reste un match contre la Caroline. Les Islanders euh, deuxième position d'équipe repêchée, 91 points, un match contre le Canadien de Montréal. Mm -hmm. Et les Pingouins de Pittsburgh, deux matchs à faire. Chicago et Columbus avec un grand total de 90 points. Qui va se tailler les deux places, Guillaume? Euh, j'y vais avec le statu quo, euh, Floride et Islanders. Que... ça reste comme ça. Tu penses que les deux matchs Chicago-Columbus, tu penses que les Penguins sont pas capables de sortir ça, d'aller chercher quatre points sur quatre?
3: Ils, ils sont capables, sauf que, euh, sauf que la, la, la Floride a l'avantage sur le, sur le nombre de, de victoires. Donc, en cas de bris d'égalité, ouais. c'est avantage Floride et, euh, ben, les Islanders. Tu penses que la Floride va
2: battre les Hurricanes à Caroline?
3: Ben les Hurricanes, ouais. oublions pas qu'ils sont. Bah euh, ben non, non pas vrai. Non, j'allais dire qu'ils sont assurés ouais. de leur place, mais non, ils sont pas assurés. On Donc, joue pour euh, le premier rang. Là. Ouais, non, non, c'est ça. Non, ça effectivement, c'est vrai que c'est c'est pas facile là-dessus, mais ça reste que ça reste que je, je, je...
2: Donc, Floride, Islanders pour toi, les deux oui. équipes
4: repêchées. Parfait, Absolument. Alexandre. Oui, j'ai les deux mêmes choix, puis juste un petit mot sur la Floride. C'est sûr, hein, t'étais le boss avant, tu
2: l'aimais, c'est sûr, vous avez les deux mêmes choix. Mais
4: attends, j'ai dit la Floride la semaine dernière, puis on me critiqué, parce qu'on m'a dit, Alex Lyon, c'est pas un vrai gardien de but. Je tiens juste à dire, là, Alex Lyon, c'est ça le dernier match, OK? deux buts accordés deux buts accordés deux buts accordés un but accordé blanchissage deux buts accordés as deux buts de accordés semaine aussi. Es parmi les joueurs
2: des trois étoiles de la semaine je pense
4: c'est un des meilleurs joueurs de la ligue présentement donc moi je je crois en la Floride honnêtement euh, je l'ai... En fait, au début de la saison, ils n'étaient pas là où ils devaient l'être, mais ils ont aussi joué énormément de parties à l'étranger en début de saison. C'est une équipe qui se retrouve puis qui joue à la hauteur des attentes présentes.
2: Ok, Antoine, qui sera là Les deux équipes repêchées, Floride et
1: Pingouins. Pour moi, c'est vrai. Euh, je pense que les Pingouins vont gagner ces deux matchs-là. Ils vont arriver avec euh, l'énergie du désespoir. Puis euh, j'ai l'impression, que dans tout ça, même ils sont ils se sont remontés, puis ça allait bien que les Islanders ben ils vont, euh, ils vont trébucher.
2: Donc les Islanders pour toi c'est l'équipe qui va trébucher devrait perdre son match Allendeuse contre le Canadien.
1: contre le Canadien. Non mais si tout le monde gagne.
2: Si tout le monde gagne, t as, t as Pingouin, ça fait 94. Ouais, les, les 93, Pingouins peuvent, peuvent ouais. effectivement. Ok, t'as bien raison. T'as bien raison, Antoine, le fait que donc tout le monde ici qui Merci. veut avoir le plus haut choix au total euh, du côté du Canadien, on souhaite une défaite face aux Islanders, mais euh, Antoine, tu fait. as un calcul mathématique. OK. On s'arrête quelques instants, puis là, préparez-vous parce que des chiffres j'en ai en tête au retour. <rire> Écoute ça. Mec David, plus de 150 points. Crosby, 1500. Giroud Pavelski, 1000. Carlson, 100... Les Browns 131, Et ça c'est plein de chiffres mélangés, puis on vous donne tout le bonheur de retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 56, avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Messieurs, écoute, il y a tellement de chiffres qu'on va sortir au courant des prochaines minutes. Les Browns de Boston ont gagné, euh, premièrement, et ont battu le record pour le plus grand nombre de victoires en une saison. C'est un total de 63 qui était détenu à 62, 62 par les La Red Lightning. Wings de Détroit ouais. et le Lightning de Tampa Bay. De 2019. Donc, on est à 131. Maintenant, on peut battre le record historique pour le plus grand nombre de points en une saison, 132 détenus par le Canadien de Montréal en 76-77, 131 pour les Bruins de Boston. On affronte Washington et Montréal, au moins si on peut battre les Capitals. Du côté des Bruins, on fera pas ça contre le Canadien à domicile. Imaginez-vous, là, tu bats le record du Canadien à domicile à Montréal contre le Canadien. Ah, j'en tape. Coup de couteau
3: dans le cœur. Quelle équipe, quand même, les Bruins de Boston, Guillaume? Absolument, absolument. Cela dit, la, 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 la symbolique du, du, du record, si les Bruins gagnent ça avec une équipe de, de, de Ligue américaine comme ça, à quoi on s'attend, c'est sûr que ça aura peut-être pas tout à fait la, la même symbolique. J'ai l'impression et j'espère que c'est l'approche des Bruins de pas se soucier de ce record-là. Euh, les deux équipes dont on a parlé, les, les, le Lightning et les Red Wings, n'avaient pas gagné la Coupe Stanley cette année-là. Donc, tu sais, aujourd'hui, on, on, on en parle de ça. T'sais, oui, on oui, on parle encore de leurs as records. T'as pas vu c'était fait
2: sortir en quatre comme exact en
3: quatre en plus au premier tour. Donc, tu sais, oui, on parle encore de ces records là. Mais je vous ai demandé aux joueurs qui sont membres de cette équipe là ce, ils vont, ce dont ils vont se souvenir. Puis, je suis pas sûr que les les, les souvenirs vont être grandios. Je suis pas sûr que c'est une gang de tu sais que la gang de cette année-là nécessairement tu sais des tu sais c'est vraiment chanceux. On par contre le Canadien avait gagné. Exact, H4 non, c'est ça, exact, c'est ça. Ça, oui, ça, ça le Canadien, oui. Mais je disais donc dans les dans les années récentes, tu sais, on a vu que les équipes qui dominent dans la saison, c'est pas un automatisme qui vont qu vont dominer pendant une fois en série. Donc euh, quand même 60 que... buts pour Pasternak là-dedans. Ah c'est c'est non non une, non, il y a une à saison une saison absolument prodigieuse ça euh, aucun do aucun doute là-dessus, aucun mm -hmm. doute là-dessus, c'est prodigieux mais euh, ça reste que c'est ça les les Browns ne doivent pas non plus trop euh, mettre trop accorder d'importance à ce record. Vas-y,
4: vas-y rapidement Et mais je vais juste les souligner quand même l'excellence de Jim Montgomery, l'entraîneur oui. des Bruins qui est un Québécois Mm -hmm. qui a même joué au cégep de Saint-Laurent, son, son hockey collégial. collégial oui. Donc, euh, juste une petite mention quand même, parce qu'on n'en parle pas, on parle beaucoup de, de Bergeron, on parle beaucoup de Pasternak, évidemment. C'est mm -hmm. des joueurs qui sont sur le, le trottoir, mais félicitations. C'est ouais, un retour à pour le lui, lui après, ouais, après, après son Dallas. départ de Dallas. Ouais. Euh,
2: Connor McDavid, il va maintenant avec euh, une prestation, encore une fois, exceptionnelle. 150 points, plus de 150 points, rendu à 151, je pense. Euh, meilleur résultat depuis Mario Lemieux, 95-96. Là Je dis ça à tout hasard. Là, ça, je, je pense que c'est ça, 95-96. Pendant le week-end, Crosby marque son 1500e point. Antoine, t'es le seul de nous tous qui a pu affronter ces gars-là. Raconte-nous, tu sais, David. es-tu vraiment
1: si bon que ça? Ben, en fait, c'est notre planète. Quand Sid, Il était sur la glace, c'est comme si tu avais plusieurs voyants qui s'allument pis que t'es pas en mode panique, mais faut que tu sois réveillé, qu'est-ce qui se passe parce que euh, ça, peut, euh, ça peut ça peut, te jouer des tours. Quand Mac David est sur la glace, et toutes les voyants, puis je le dis souvent, c'est Broken Arrow, Death Con 5 », tout le monde sur le sur le sur le ponton pour, tout le monde est en alerte maximum Je te disais alerte générale pour mes amis français qui nous écoutent, ils vont comprendre. Mais c'est vrai pareil, parce que quand il y a, tu sais, mettons quand je jouais contre Sid, ben, je, je me préparais pour mon match convenablement mais tu sais je je mettais pas en dehors le fait de créer de l'offensive tu sais, je voulais créer de l'offensive parce que même que je savais que j'allais avoir plus de chances offensivement de jouer dans la zone offensive parce que des fois ils étaient plus tu sais laxistes puis c'était moins euh, c'était moins euh, leur priorité mais là avec McDavid, David là c'est oublie ça le jeu offensif je suis bien content quand le pote, il est il est pas dans mon but puis qu'il sort de la, de la zone puis l'année dernière en Arizona, on a, avec Louis Eriksson, on avait le rôle. On, le match qu'on a joué contre eux, on avait le rôle. C'était notre job de, de quand embarquer sur la glace. On embarquait sur la glace. Fait que ça, il y a rien de plus valorisant non, que d'embarquer sur la glace pour un match comme ça, puis de le jouer contre, même si c'est full panic, c'était tellement le fun. Je regarde dans un souvenir euh, mémorable. Puis je pense qu'il y avait, je peux me tromper, mais je pense qu'il y avait pas fait de points, du moins à 5 contre 5, ce match-là. Quand ça arrive ça t'en tire une, une satisfaction personnelle mais ben, écoute la, la création que joue offensif était inexistante là. puis euh, même que c'était on était trop euh, comment dire ça trop euh, trop euh, on était trop pur finalement parce qu'il <rire> est tellement fort.
2: Hey, je veux savoir qu'est-ce qui est le plus impressionnant quand il patine avec la rondelle ou les mains qu'il a pour te déjouer
1: Ben quand il patine avec la rondelle, je peux dire euh, puis pour reprendre une bonne euh, euh, citation de Lindy Roth Essaye pas de l'attaquer, patine le plus vite vers ton but. Puis à un moment donné, il va revenir vers toi. Il aura pas le choix. Là. Parce que si tu vas vers le but, ben c'était ça. C'était, euh, venez tous, et puis il faut que tu le joues à plus. Même que la manière dont il joue, il faut que tu joues à deux trios. Parce que souvent, il fait des chiffres de 1 minute 30. Puis euh, moi, personnellement, j'ai pas la capacité de jouer à, à 1 minute 30 continuellement à 100% de mes capacités. Euh, je pense que je vais faire une crise de cœur <rire> mais euh, tu sais c'est juste euh, pour... donc les équipes ce qui font ils jouent à deux euh, deux trios contre euh, McDavid puis c'est là que ça peut être euh, ça peut être dangereux mais tu sais dans les séries tu sais une équipe qui peut leur faire mal bah, tu sais c'est c'est les Kings de Los ouais. Angeles parce que ils ont deux bons joueurs de centre qui sont ultra efficaces en zone défensive mais qui créent de l'offensive aussi en Philippe Dano puis Kopitar fait euh, tu sais c'est si j'étais Edmonton c'est peut-être le seul, le seul euh c'est l'équipe qui me, qui me tracasserait un petit peu.
2: Bon, ben écoute, c'est un bon résumé, bon résumé de Corner McDavid. Ok j'ai d'autres chiffres. J'ai
3: en passant oui. seulement trois points, se, seulement trois points en quatre matchs pour McDavid contre les Kings cette année. Donc, c'est une équipe qui l'a quand même bien neutralisé parce qu'on s'entend que ça veut dire que dans, contre les autres équipes, c'est pratiquement deux points par match. Donc, trois points en quatre matchs pour McDavid contre les Kings. C'est incroyable, T'imagines, il est sur
2: le tableau de tout le monde puis arrive à produire 151 points. 151. En tu points. une autre
3: bonne? Quand, quand les Hallers sont venus à Montréal la fin de semaine du Super Bowl. Il n'avait pas eu de points et depuis ce match-là, si on parle du 12 février depuis ce match-là a été blanchi une fois et c'était contre les Bruins de Boston justement cette euh, machine de
2: hockey. Juste, vous dire, la saison record dans la Ligue nationale, c'est 215 points. Wayne Gretzky, 52 mm -hmm. buts, 163 passes. Ouais.
4: Mais dans ce cas là je pense que les Gatins n'avaient pas de jambières. C'est ça, c'est <rire> à peu près ça. <rire> OK, j'ai hey, cool. d'autres chiffres. Giroux, Pavelski, 1000 points. Euh,
2: Carlson, 100 points cette saison. Le premier depuis hum. Brian Leach. Alexandre, je commence avec toi. Qu'est-ce qui, qu qui saute aux yeux là-dedans?
4: Ben moi, Pavelski, parce que c'est un joueur qui s'est développé quand même sur le temps. C'est impressionnant le niveau de jeu qu'il est capable de garder pour son âge. Euh, c'est souvent il, il est à l'âge où normalement les joueurs déclinent puis vite. Là, on l'a vu là à Montréal, là, des joueurs qui atteignent comme 33, 34, 35 ans, bang sa plante. Lui, il est tout le temps là. Écoute, il m'impressionne euh, vraiment euh, quelle acquisition. Des hey, moi c'est vraiment le, celui qui m'impressionne le
3: plus L'an passé, à 37 ans c'est la première fois qu'il qu qu obtenu 80 points une hey, saison à 37 même, ans tu sais
4: quand tu regardes dans, dans l'histoire de l'année dernière il y a pas beaucoup de joueurs là, qui, qui atteignent même 50 points à 37 ans ben
3: hein. c'est ça tu sais moi aussi de, de tous ces gars là c'est vraiment Pavelski honnêtement le 100 points de Carlson ça me laisse un peu de glace parce que ça vient avec un moins 21 euh, mais Pavelski quand même 100 points là non, je sais non je hey, sais c'est la première 25 fois que je comprends non non je comprends tout ça mais ça, ça, je, je sais pas même, d'ailleurs, ça va venir à des bonnes discussions sur le trophée Norris. Ça être, je comprends que ça va être très difficile d'enlever de l'équation, mais quand même, ça va être, ça va des Mais Pavelski, joueur, tu sais, choix de septième tour. C'est franchement impressionnant. Il a une
4: carrière remarquable. Puis, septième
3: tour à sa deuxième année en plus d'admissibilité au Antoine, Giroux,
1: Pavelski ou Carlson? Ben, écoute, Pavelski, c'est complètement impressionnant. ce qui fait, parce que et il produit encore puis son intelligence. Puis en fait, son euh, son millième point, c'est quand même un beau clin d'œil de la manière dont il est allé le chercher. C'était un but d'évier. Puis euh, on s'entend que c'est euh, c'est sa marque de commerce, c'est ça aussi qui euh, quand je pense à Joe Paversky, c'est ça, tu sais, euh, c'est un gars qui est ultra intelligent, qui est capable de, euh, de bien se placer, puis qui est pas nécessairement le plus vite. Mais son caution intellectuel de hockey est euh, en avance sur beaucoup de gars. Puis euh, de, de voir l'emphase qu'il y a eu sur euh, Rupee pis puis euh, Jason Robertson, pour moi, je trouve ça, c'est un bel héritage qu'il va laisser au, euh, aux Stars parce que, tu il y a vraiment aidé à ces gars-là. Il les a pris, probablement qu'il les a pris sous leurs ailes puis sous ses ailes, pardon. Puis ça leur a permis d'atteindre de, des, des, des nouveaux sommets, surtout quand je pense à Robertson. Donc, euh, ça, il y a cet aspect-là. Maintenant, pour euh, Carlson, pour moi, il devrait remporter le trophée Norris, même que l'année passée, même si Karl Macker avait été très bon puis qui est excellent puis c'est le meilleur défenseur de la Ligue, au final, quand, euh, quand tu fais autant de points, puis euh, c'est quand même quelque chose de remarquable. Ça se fait pas tout seul. Là. Puis, il euh, n'y a pas la métier. Euh, vous avez dit « moins 21 ». Pour moi, dans une équipe perdante, c'est une statistique qui est pas vraiment révélatrice. Sûr. Puis, euh, quand je pense, par exemple, à l'année passée que Roman aussi n'ait pas gagné le trophée de Norris, puis qu'il a amené son équipe en playoff, qui n'était pas tout seul mais presque, pour moi, qu'il l'ait pas gagné, c'était quasiment une insulte. Non? Puis. Euh, J'ai trouvé ça vraiment regrettable. Écoute,
2: je suis d'accord avec toi. Et d'autant plus que Carlson n'est pas responsable des autres individus qui sont sur la glace et de la performance de son gardien de but. Fait que le plus et moins, euh... puis d'une façon ou d'une autre. Le trophée Norris, la majeure partie du temps, c'est le nombre de points qui fait la différence. C on a beau dire qu'on va aller chercher le meilleur défenseur, mais souvent, c'est le défenseur le plus productif offensivement qui va remporter le trophée Norris. Bon, écoute, on pourra débattre là-dessus parce que je laisserai pas le temps à Guillaume de répondre. Je laisserai pas le temps à Alexandre non plus de répondre mais on va se reprendre dans un prochain balado. Messieurs, ça fut un plaisir encore une fois. Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été avec nous. Merci, Gérard. Alexandre Pratt, merci beaucoup d'avoir été plaisir. là. Antoine, toujours un plaisir. Merci beaucoup.
1: Le plaisir fut pour moi, les gars.
2: Voilà qui, Merci. Voilà ce qui complète ce balado. Sortisons l'épisode 56 de ce mardi 11 avril. Nous, on se reparle à la fin de la saison du Canadien, c'est-à-dire à la fin de la semaine pour le bilan de fin de saison.